0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de PC, de consoles et même de mobile aussi, on vous résume tout ce qui s'est passé d'important et d'intéressant dans le monde du gaming, je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir euh, Jika Loret pour son retour, après, euh, fou, on disait avant de commencer à enregistrer, ça fait des mois qu'on ne sait pas parler mmh. Jika.
1: Et ouais 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 ça me ça fait des mois tu 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 vis là tu tu vis ce que j'ai pu vivre il y a quelques mois enfin <rire> maintenant un an et demi. Donc euh, donc voilà, je comprends aussi. Mais ouais grave, franchement j'étais hyper content de revenir là même ce matin je me suis levé tu sais bonne humeur et tout ah trop bien et tout c'est lundi certes mais genre j'ai ce rendez-vous que tu fait tu vois ça me fait plaisir.
0: Non mais ça me fait hyper plaisir de t'avoir aussi je suis j'ai l'impression de retrouver un vieil ami tu vois de 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 l'école qu'on n'a pas vu depuis longtemps et tout. C'est c'est très sympa. Et, euh, et oui, effectivement, les joies de la paternité, euh, comme je disais avant qu'on commence à enregistrer. C'est marrant parce qu'on est dans un dans un deux pièces et du coup le bébé est souvent là à côté. Donc pour bosser, c'est pas facile quand on bosse de la maison. Mmh. Ouais, c'est euh, pas évident. Bon, on je déménage bientôt. Que... donc.
1: Euh... je comprends ouais, pour avoir fait du télétravail au début quand. Euh... Quand ma femme était en congé maternité, je suis resté souvent à la maison. Je travaillais à la maison et c'est vrai que pff, on se rend compte qu'en fait, c'est compliqué ouais. quoi.
0: C'est pas facile et puis parfois tu vois, il mmh. y a un moment, des moments, le petit, elle l'a gardé pendant plusieurs heures, elle en peut plus, il pleure machin, donc tu mmh. dis bon
1: bah, allez, bon, c'est pas je grave, vais.
0: je vais je vais aller je vais aller m'en occuper pendant pendant un moment. et ouais, Du coup ouais, tu bosses plus quoi. Donc. Bah, ouais,
1: du coup voilà c'est ça. Et donc, tu sais jamais quand tu, quand tu vas pouvoir bosser sur tout.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et donc, bon, tu arrives à faire les trucs qu'il faut faire tout de suite, mais les trucs sur le plus long terme, c'est moins facile. Mais bon, je tiens Exactement. le rythme, ça va pour le moment, euh, ça se passe bien et on a des choses intéressantes dont on va vous parler notamment le Nintendo Direct de la semaine dernière, on a un nouveau programme Microsoft un programme télévisuel euh, sur l'internet, c'est le Xbox Direct qui à mon avis témoigne d'un renouveau de euh, la Xbox ou dans ton cas, en tout cas dans son intention marketing qui peut témoigner de quelque chose de plus profond, on a aussi des news sur euh, Fortnite Battle Royale qui arrive sur le mobile et qui euh, à des, des petites évolutions dans ce sens aussi, et puis toute une flopée de news et d'infos et de dates et de décalages et de tout, tout ce genre de choses dont on va vous parler également. Mais pour commencer, la chose la plus importante à mon sens, possiblement, c'est le Nintendo Direct qui a eu lieu la semaine dernière et qui a annoncé tout un tas de petits trucs hyper intéressants et sur ah, Smash Bros Voilà, en gros c'est ça. C'est euh, Smash Bros qui a été teasé euh, et qui a fait s'enflammer les foules. Hein. Moi, moi, c'est oui, oui. toujours bizarre pour moi Smash Bros parce que je fais pas partie de cette génération. C'est un petit peu comme Pokémon euh, mm. et du coup, oula, je sais pas ce qui se passe. Il y a des trucs qui se passent sur ton micro euh, de l'autre. C'est bon là. Ouais, ouais, c'est bon. Okay. Euh, et, et je fais pas partie de la génération Smash Bros, donc euh, je, je, je ressens pas cette ferveur, mais ça a embrasé l'internet, quoi. Mm.
1: Ouais, je suis exactement comme toi. Enfin, je comprends l'engouement qu'il y a autour de Smash Bros. Je, je, je sais que c'est évidemment une grosse licence pour Nintendo, mais c'est une grosse licence, mais qui reste un, un truc quand même un peu de niche malgré tout. Tu vois, c'est pas Mario Kart, c'est pas, euh, pas un Mario mmh. classique. Mais en même temps, il y a une ferveur de, de fans. Il y, a, il y a cette fameuse vidéo que tu as mis dans les notes euh, des, des réactions des fans. Alors bon, c'est très, très américain, c'est très exagéré, etc. Sans doute, mais où, où, les, où les gens étaient dingues dans la salle parce qu'ils parce qu voient qu'ils annoncent un nouveau Smash Bros.
0: Et surtout que l'annonce était faite de manière très amusante, quoi, il y avait ce trailer un petit peu bizarre dont on comprenait pas grand chose avec mm -hmm. les personnages de, le de Splatoon, et puis à la fin donc le, la, la girl Linkling qui tourne les yeux et qui voit, tu vois, dans sa pupille se refléter le logo enflammé de Smash Bros. Ouais, C'était entièrement départi, fait. Ouais. Et effectivement, la, la vidéo dont on parle, c'est dans, dans un magasin ou dans une... oui, je crois que c'était dans un magasin. Quelqu'un qui filmait toute la salle, qui était en train, qui s'était réuni clairement pour, pour regarder voir le... le Nintendo direct, oh. et qui, qui, qui complique completely loses their sheet, lose their shit tu vois c'est exactement ça ouais. Ouais. et c'était bon tu sens qu'il y avoir quoi.
1: des gifs enfin je crois qu'il y a déjà eu des gifs de cette de mm. ce truc avec les mecs qui deviennent fous et tout bon voilà après moi effectivement euh, ok Smash bon c'est bien euh, une grosse essence de Nintendo c'était attendu c'était pas de toute façon enfin oui on était à peu près à peu près sûr que, ce, que que ce sera annoncé à ce à ce Nintendo Direct là on n'a pas été on n'a pas été déçu ni euh, ni surpris quoi
0: bah, moi je dirais, c'était sûr, j'étais pas tout à fait certain quand même, Smash Bros c'est une grosse, grosse cartouche euh, qu'ils auraient pu garder plus longtemps, parce qu'avec l'année qu'ils ont eu l'année dernière, ils, ont, ils auraient pu se dire bon bah on fait une année 2018 sans énorme euh, système Seller, et puis on en garde pour 2019, et surtout, c'est surtout ça en fait, c'est que 2018 non seulement il a annoncé, mais il sort normalement, il a annoncé pour ça. 2018 ça les c'est la
1: c'est la c'est la vraie surprise c'est-à-dire euh, sur cette année et en même temps euh, oui 2018 là euh, à part des jeux éditeurs tiers ou des jeux indés etc à quoi tu vas jouer comme gros jeu Nintendo sur Switch tu vois euh, ici il y a Tropical Freeze il si, y a quand même un autanis Tropical Freeze leur est... ils sont des trucs comme ça mais mais alors après par contre si, peut-être si, si tu veux rester sur Smash Bros est-ce qu'on a eu la confirmation que c'est un nouvel épisode euh, parce que ce que j'ai lu pas mal c'est que rien rien n'est dit c'est-à-dire ce sera peut-être une réédition euh, tu sais Nintendo quand même surtout avec la Switch, ils sont quand même habitués à rééditer des jeux, notamment Wii U. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on a la confirmation que c'est un nouveau Moi, j'en suis pas
0: certain. Tu vois Non, ils sont assez vagues sur le sujet. Ils sont euh, assez vagues, ouais. Mais à vrai dire, tu sais, même si c'est la version, euh, je sais plus laquelle c'était, la version Wii, bah, ou, la version, euh,
1: Wii, U, euh, où la version pense, Wii U ou la version Wii U brawl. Pense. Ouais, c'est ça. Y a euh, en plus. Ah bah, je suis quasiment sûr que oui, 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 il y a oui, eu. Oui. Il y a eu. Oui, une perso, et, oui, ouais.
0: et, et il est tout à fait possible que ça soit un remaster, euh, comme enfin euh, un remaster, euh, une, un portage en fait, euh, mais okay. mais à mon sens ça serait complètement suffisant pour euh, enthousiasmer les foules, ils n'ont ah bah, pas besoin oui, de faire un ouais. entièrement nouveau, tu vois ils, fait, oh, au, tu ils vois. font la dernière édition euh, un petit peu modifiée ou même pas avec des nouveaux persos, bon bah ça suffit quoi, c'est ce que les ouais. gens attendent et...
1: Et Comme voilà. ce qu'ils ont fait sur pour Mario Kart quoi, enfin, et qui du coup est un excellent, qui est devenu un, un jeu encore meilleur sur Switch, mmh. bon pourquoi pas, hein. effectivement c'est Super Smash Bros for Wii U tout simplement, il s'appelle le, le dernier, et dans mon souvenir il était très très bien, il a été bien accueilli, il, surtout il a un roster de personnages, enfin, là, c'est le fan service à son comble, mmh. donc euh, évidemment ça sera pareil sur
0: Switch quoi. Enfin, oui, je pense aussi oui c'est c'est ils ont pas besoin de faire un truc entièrement nouveau on, on est d'accord et peut-être qu'ils en feront quand même mais il euh, y a aussi d'autres annonces euh, on va on va enchaîner parce que il y a quand même pas ouais. mal de matière il euh, y a aussi eu d'autres annonces notamment une extension solo pour Splatoon, Splatoon 2, qui continue à faire son petit bonhomme de chemin, et, et c'est exactement typique des jeux Nintendo. Ils sont euh, intéressants sur toute la durée de vie de la de la machine. Euh, et Splatoon 2, moi, je. c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant bah, bon presque un an, et je le regarde du coin de l'œil en me disant bon, peut-être que euh, il faudrait que je m'y intéresse parce que, enfin, euh, peut-être que je pourrais l'acheter parce que de toute façon, c'est le genre de jeu qui meurt jamais, quoi. C'est un jeu Nintendo, donc voilà il euh, y a eu plein d'autres jeux des jeux 3DS je vous avoue qu'on va passer dessus euh, des trucs genre WarioWare euh, ouais, euh, Wario euh, Air, euh,
1: ouais une, une réédition du premier Luigi Mansion, pourquoi pas euh, ça qui est un jeu GameCube à la base et Luigi uh, Mansion 2 à l'époque a été sorti exclusivement sur 3DS. Euh, C'était un très chouette jeu d'ailleurs et euh, le 1 du coup moi je l'ai pas fait. Alors je sais pas si je vais ressortir ma 3DS juste pour ce jeu mais euh, c'est ça. j'aurais préféré qu'il pr... peu... préféré... qu le sorte sur Switch en fait. Bah, ça là, arrivera hein. le remake de. Ouais ouais probablement, oui, probablement.
0: Ça arrivera. Euh, Kirby arrive Kirby Star Allies arrive dans quelques jours. Il y a d'ailleurs une démo ouais. euh, que vous pouvez essayer sur votre Switch si ça vous intéresse. Euh, ouais. On a mentionné Mario Tennis. Euh, Mario Tennis Aces qui sera euh, qui sera livré en juin euh, qui a mmh. vraiment euh, qui a l'air d'être un, une version du jeu qui est beaucoup moins rachitique que la dernière version qu'on avait eue qui était un petit peu décevante là c'est vraiment il y a plein de modes de jeu il y a un mode histoire etc mmh. euh, quoi d'autre quoi d'autre bon Camille euh, Okami, bah alors ouais HD. moi,
1: moi ce qui, en fait finalement ce qui m'a plus plu finalement c'est enfin c'est encore une fois tous tous ces portages de d'excellents de, jeux euh, certes qu'on qu avait déjà eu ailleurs, mais euh, qui encore une fois en mode portable, euh, je trouve, ont vraiment de Enfin pour le coup, bon, c'est évidemment pas une grande surprise, mais Undertale sur Switch, euh, bah ça, ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont pas fait à l'époque et qui veulent se faire un Undertale en version portable. Mmh. Euh, à ma connaissance, mmh. il n'était pas dispo sur PS Vita, donc euh, peut-être peut une bêtise, mais c'est peut-être la première fois qu'on a un Undertale en version portable. Euh, et, euh, et puis au Okami, Okami moi à l'époque j'étais quand même un peu note... passé à côté quoi.
0: Ouais, juste une note sur Undertale, euh, ils ouais. ont aussi. C'est aussi possible grâce au portage de Game Maker Studio, qui est un, un outil de développement très prisé des développeurs indépendants. Euh, ce qui veut dire qu'il va encore y avoir encore plus de euh, jeux indé qui vont arriver sur Switch, puisque maintenant Game Maker Studio est compatible. Donc on a des trucs genre euh, Hyper Light Drifter, euh, Spelunky, tout ça, qui risquent d'arriver sur, euh, sur bah Switch ouais.
1: aussi. Et, et c'est une super nouvelle, enfin mmh. même si. Euh... Ok on peut on peut parler de recyclage etc mais euh, mais malgré tout avoir des jeux comme de cette trempe des jeux de cette trempe sur Switch c'est un bonheur même si euh, ça commence à devenir le, le le far west sur le sur l'eShop du coup euh, voilà quoi.
0: C'est oui, c'est un bah c'est là je parce que je pense que uh, This ship has sailed, tu vois c'est c'est ça y est c'est déjà le port Ah port ouais, place, ouais donc, complètement, euh... ça fait
1: longtemps tu m'étonnes. Donc okay, et juste je confirme il, il, il est sorti sur Vita euh, dans ta, je vais vérifier. Donc, ah d'accord ok. Il, oui, il existait déjà, déjà euh, en version portable. Mm. Mm.
0: Bon on a aussi euh, d'autres trucs un petit peu plus surprenants. Enfin le Dark so le Dark Souls il avait déjà été annoncé euh, ouais. mais on a des jeux comme euh, Crash Bandicoot euh, Insane Trilogy qui va arriver ouais, sur marrant, ça, euh, mm. ça c'est un petit peu inattendu euh, South Park de fractured but Whole euh, pareil surprise c'est voilà surprendre. on a on a un petit peu il euh, euh, y a irul warriors definitive edition enfin bon c'est la version wii u euh, il y a, enfin une version Wii U améliorée. En gros, euh, on est vraiment en train de vivre la deuxième année de la Switch, qui vient de fêter son premier anniversaire, où on a les développeurs qui ont tous, comme on l'avait bien sûr compris, euh, qui sont tous en train de s'y mettre. On a des portages qui commencent à arriver. Et puis je pense que dès l'année prochaine, on va avoir des jeux un petit peu plus originaux. Peut-être difficile d'avoir des portages toujours de PS4, Xbox One, mais on aura plus d'intérêt disons authentique euh, vers la switch mais ça prend un petit peu de temps euh, pour les développeurs de se réveiller et de s'y mettre quoi
1: ouais, ça là ils là, il se font la main avec des, avec des portages euh, qui sont globalement de qualité hein, les, les tous les portages qu'il a pu y avoir jusqu'à présent à, à, à quelques exceptions près ils étaient euh, ils étaient oui. intéressants et, euh, et, et et il valait le coup en fait enfin il, il valait le coup de redécouvrir souvent le, le, le jeu en version portable mm -hmm. euh, ça manque un peu de oui certes alors euh, ça, ça manque pour le moment de bah, ni, ni, nintendo a quand, a quand même quelques quelques gros jeux là qui arrivent mais euh, mais enfin il y a peu de surprises hein. de, moi enfin moi j'attends quand même d'avoir avoir plus d'infos sur Metroid Prime 4 par exemple de vieille... cette année euh, il sortira pas cette année je pense mais ce serait bien qu'il qu communique vraiment dessus euh, euh, ça, parce que pour moi enfin je sais pas si c'est ton avis mais pour moi c'est l'un des plus gros jeux Nintendo des peut-être le plus gros jeu Nintendo à hauteur d'un Zelda ou d'un Mario alors peut-être que peut-être que c'est le fan qui parle tu vois mais euh, non bah si de...
0: bien sûr Metroid Prime, Prime, <rire> Metroid Prime 4 euh, et pas Crime Patre euh, c'est bien sûr le, leur plus gros morceau avec peut-être un Pokémon euh, qui risque ouais. de, de, de voler la là, le, la lumière et l'attention mais oui là on y est on n'y est pas encore mais oui Metroid Prime 4 en plus il est tellement attendu parce que ça fait longtemps donc euh, ben oui. ça Bon, moi je pense que euh, ils ont quand même euh, un, une année qui est qui est déjà en l'état assez solide, même sans Metroid euh, Prime 4. Donc, euh, oui, oui. bon, euh, une sûr. petite une petite remarque quand même euh, pour regarder du côté du mobile euh, chez Nintendo. Une remarque sur les euh, hum, non, dire Les revenus générés selon une estimation de Sensor Tower, euh, une, une firme d'analyse, euh, les revenus générés par les différents jeux qui sont sortis sur mobile pour Nintendo, enfin les différents, on va dire, les deux gros, c'est-à-dire Super Mario Run et Fire Emblem, au moment de la. Enfin, pour la première année de leur sortie. Euh, on savait que a priori Super Mario avait fait moins que Fire Emblem, mais la proportion est quand même impressionnante. Selon leurs estimations, Super Mario Run a généré 56 millions de dollars de revenus sur la première année, et Fire Emblem, qui, rappelons-le, n'est pas un jeu payant mais un free-to-play avec euh, du, des, des, des achats de loot box, euh, a généré 300 millions de dollars euh, de revenus. Alors Petit bémol, ou pas bémol mais petite euh, remarque intéressante, 60% de ces revenus ont été générés uniquement au Japon, euh, 30% aux Etats-Unis et 12% ailleurs. Donc ça reste quand même un jeu hyper japonais où ce principe de gacha, de, euh, de, de, bah, de lootbox finalement est hyper hyper populaire et euh, disons que les pratiques sont peut-être moins... Euh, ont moins de fans euh, en Occident. Donc c'est principalement au Japon. Mais il n'empêche, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur du développement de Nintendo sur mobile et le Mario Kart dont on avait entendu parler, enfin qui a été annoncé il y a peu mmh, Je ne sais pas. Mais, euh, clairement, le modèle free-to-play sur mobile, en tout cas, mmh. a l'air de, de fonctionner beaucoup, 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 beaucoup mieux. Surtout que ouais. bah, Mario, c'est la star, euh, il a généré six fois moins que Fire Emblem, qui est certes un, un gros jeu, mais enfin, bon, voilà. Ouais,
1: c'est compliqué, et, euh... Enfin, c'est vrai que je, je, il me semble il y a quelques temps, même c'était à l'époque, Iwata était encore là et il avait il avait un peu un peu parlé de ça. Il disait que si Nintendo allait aller allait, allait sur le mobile, ce serait pour du, du premium, des expériences équivalentes à de la console, etc. Hum. Autant dire que quelques années plus tard, on n'y est pas vraiment. Euh, et en même temps, je, on ne peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire qu'ils regardent les chiffres. Euh, ça ne veut, veut pas pour autant dire que euh, Fire Emblem est un mauvais jeu. Tu vois, euh, ça peut être un bon free tout plaît. Euh, et, et après, moi, moi, je pense que l'erreur qu'ils ont fait aussi, c'était malgré tout de, de vouloir vendre un, un Mario, euh, un jeu mobile Mario. Euh, deux fois plus cher qu'un jeu, qu jeu mobile moyen enfin au moins deux fois plus cher cest à qu'il faut rappeler qu'il était, il, il était vendu 10 euros quand même mmh. peut-être qu'il a baissé le prix depuis mais il
0: ouais, y a eu une le promo jeu récemment des... à moitié prix ouais, oui.
1: mais... voilà mais euh, temporaire Non et puis prix... je pense que c'est ça qui les a un peu euh, mis dedans ils, ils ont, je, je, bah, je, moi je maintiens qu'ils ils auraient vendu ce Mario Run euh, 5 euros ils en auraient vendu 10 fois plus quoi au moins trois fois plus.
0: Ouais, c'est possible effectivement, ouais. Et puis bon. il est sorti d'abord sur iOS euh, exclusivement et puis ouais. très beaucoup plus tard sur euh, sur Android, et ça s'est retombé et puis il faut toujours être en ligne mobile pour enfin faut toujours être connecté alors que franchement sur Mario euh, ce bon, jeu là ça c'est l'enfer. Enfin, ça voilà. c'est vraiment l'enfer. Ouais, ouais, ça ouais. c'est Donc euh, donc bon on, on verra ce que ça donne. Moi, je pense qu'effectivement, il est difficile de, de tenir sur ces principes de euh, expérience premium quand tu vois ce genre de chiffres. Quoi, à un moment, il faut ouais se rendre ouais. à, la, à, la, à, à la réalité. Euh, pour comparaison, euh, Clash Royale euh, a généré un milliard sur sa première année, un milliard de dollars. Bah euh, ouais. voilà. Et Pokémon un Et petit a un peu plus d'un milliard. Euh, de toute façon, Go, dans de
1: dans, 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 dans nombreuses interviews récemment, notamment au moment des bilans financiers, etc., euh, euh, Nintendo disait toujours que voilà, le, le mobile c'est une partie de son business, mais euh, ça reste toujours quelque chose de très secondaire euh, pour eux. Pour eux, ils euh, continuent à être focus sur le reste et c'est normal et heureusement parce que parce que leur cœur de métier c'est de faire des, mmh. des consoles des consoles dédiées et, et, et enfin des consoles et les jeux dédiés qui vont avec euh, que le mobile c'est du beurre dans les épinards quoi on va dire ça comme ça mais pas beaucoup plus quoi
0: ouais. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de mobile, passons, maintenant qu'on a fait le tour de Nintendo, et on le rappelle, Super Smash Bros, Super Smash Bros, il faut dire Super Smash Bros trois fois très vite pour l'invoquer. Ouais,
1: c'est ça. Super Smash Bros Switch, ça va être super dur à prononcer.
0: Super Smash Bros Switch,
1: Super Smash Bros SS SSMBS, ça va être ça le... Ouais, exactement.
0: Super Smash Bros Switch. Ah putain, mais c'est impossible C'est impossible. Attends, Super Smash Bros Super Smash Bros <rire> Switch Super dans, dans, Smash, dans Smash les, Bros dans les cours
1: de théâtre Ouf. il va falloir
0: il Ouais c'est ça c'est ça c'est pure <rire> <rire> bon, euh, donc Super Smash Bros. Switch. Euh, il y a un autre jeu qui a fait une annonce surprise, et, et là également euh, du côté du mobile. Euh, C'est Fortnite, qui a annoncé... Enfin, euh, Epic a annoncé il y a quelques jours que Fortnite Battle Royale, donc le mode à succès de Fortnite, on n'a pas besoin de refaire l'histoire, on, on connaît tous cette histoire, va arriver sur mobile, euh, et sur iOS d'abord, et puis sur Android, cette année et ça sera une version qui sera pas une version genre adaptée, simplifiée machin, ça sera euh, la version complète de Fortnite Battle Royale qui sera disponible entièrement sur euh, mobile avec le même mode de jeu, le même euh, les mêmes 100 joueurs, le même enfin exactement, c'est un portage, c'est pas une adaptation et encore plus fort, euh, il y a une compatibilité, enfin une progression qui est euh, partagée entre toutes les versions du jeu. Donc sur console, on rappelle que Fortnite Battle Royale est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One euh, et Mac. Et donc, le, la progression sera partagée et le, le crossplay sera activé entre toutes les versions. Alors, il y a eu une petite... Euh, euh une petite communication un peu compliquée parce que on le sait, les euh, versions des jeux PS4 et Xbox One ne sont pas crossplay, les joueurs ne peuvent pas jouer entre eux. Mais là, on va avoir le jeu qui est crossplay entre PC et Xbox One et PC et PS4 et PC et mobile. Alors, est-ce que ça va vouloir dire qu'il peut pas y avoir des joueurs de Xbox One et de PS4 dans une même partie, mais il peut y avoir des joueurs de PS4 Enfin, bon. Tout ça, c'est hyper compliqué. C'est évidemment un, un problème euh, qui est spécifiquement euh, entre la, la Microsoft et Sony. On ne sait pas comment ça va marcher, mais il y aura une cross-compatibilité entre tout. Mais au-delà de ça, euh, énorme annonce pour Epic, pour Fortnite. Euh, comment ça va fonctionner sur euh, mobile pour les contrôles euh... <rire> Est-ce qu'il faudra une manette Absolument aucune ouais, idée. ça mais mais c'est enfin j'ai vraiment l'impression en plus de ça il y a des annonces avec des modes différents euh, genre euh, 20 contre 20 contre 20 contre 20 contre 20 sur Fortnite et ils font toujours des nouveaux modes il y a les, des rapports selon lesquels les Youtubers euh, Fortnite sont en train de gagner des centaines de millions euh, pardon des centaines de milliers c'est déjà pas mal euh, d'abonnés par mois euh, et PlayerUnknown's Battleground qui semble un petit peu en, en bon bien sûr ça va bien pour eux et puis surtout PUBG c'est un jeu payant alors que Fortnite est un jeu gratuit Mais on l'a vu en particulier sur mobile Ça peut rapporter plus quand c'est gratuit et, et que quand c'est payant euh, J'ai l'impression que la dynamique est un petit peu en train de se porter du côté de Fortnite Au détriment euh, de PUBG, non
1: mmh. Écoute,
0: euh, excuse-moi <rire> T'es en train de déjeuner, on enregistre à midi donc euh... <rire> Non, c'est
1: bon euh, Écoute, effectivement c'est un peu... Euh... Alors, un PUBG reste toujours à je sais pas combien de 30 ou 40 millions de joueurs, enfin ça, ça reste monstrueux, mmh. mais le souci c'est que là ça stagne un peu. Euh, oui, a priori la progression est plus aussi forte qu'avant, mais c'est à peu près normal, puisque tout le monde y joue, y a joué. Euh, PUBG en fait euh, là ils ont annoncé qu'il y aurait des nouvelles cartes etc mais en fait là Fortnite ils ont euh, ces rôles parce que il y a...
0: Oui je, je précise ah. tu dis ils ont annoncé qu'il y aurait des nouvelles cartes etc euh, selon tout ce que j'ai entendu et je souscris à cette analyse, j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, PUBG Corp et Brendan Green qui se disent il ouais, euh, y a des trucs qui sont en train de se passer du côté de Fortnite, nous il faut qu'on bouge aussi et ils sont mis à communiquer ouais. à fond là en annonçant dans ce genre des trucs, on va refaire ça, on va va faire ça, on va ajouter des cartes, on va ajouter ceci, on va faire cela. » Et euh, alors que ça fait des mois qu'ils disent rien sur rien, euh, j'ai l'impression que c'est une réaction, tu vois, même ça.
1: Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Et en plus, c'est encore dingue parce qu'il y a, il y a ne serait-ce que six mois, un an, Fortnite c'était le truc un peu l'espèce le, le, de clone un peu nul. Enfin, pas un peu nul, mais c'était, c'était peu la blague,
0: quoi. Ouais, ouais, drôle. voilà. Et
1: puis il passait pour des gros opportunistes, etc. Mm. Et là, la, la tendance est un tout petit peu en train de s'inverser. Et c'est vrai qu'autour de moi, même dans mes dans des amis, etc. Il y en a énormément qui jouent à Fortnite parce que déjà c'est sur PS4, donc vous il y a que le parc oui. à salles PS4 il est énorme, euh, c'est gratuit et, et, et c'est pas, pas un mauvais jeu. Enfin, pour le peu que y ai joué, il y a, y, a, y a la différence c'est que tu peux que tu peux crafter, tu peux construire des, des bâtiments etc. Donc ça, ça change un petit peu la, la, la donne par rapport à PUBG. Euh, et effectivement ils ont ils ont cette commune, ils ont finalement cette espèce de ouais, d'élan en fait là où ils annoncent plein de trucs euh, sur mobile. Bon. Euh, je, je, des, déjà de base, les, 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 les contrôles de Fortnite sont quand même assez complexes, hein. je sais pas s'il t'a déjà joué, euh, ouais, sur, ouais. Avec, avec, avec une manette, il euh, faut, faut, faut passer un moment dans les menus, etc. Alors sur mobile, j'imagine je, je, mal euh, comment y jouer à part avec une manette Bluetooth, euh, bon. enfin, surtout qu'à priori, ils ont annoncé que ce sera vraiment le, le même jeu, parce que de toute façon, il y aura du crossplay, donc euh, ce sera la même expérience, le même jeu, donc euh, je suis un petit peu euh, sceptique là-dessus, quoi.
0: Ouais, je t'avoue que moi aussi, je sais pas du tout comment ça va fonctionner, mais euh, pour pour cette histoire de dynamique, euh, clairement, c'est pour ça que je parle de dynamique et pas de succès, parce que pour le moment, clairement, si on parle d'argent, par exemple, euh, je pense qu'on reste du côté de PUBG euh, pour le pour, pour d établir le gagnant, mais effectivement, la dynamique est en train de se porter du côté de Fortnite, certainement soutenue par la puissance de euh, Epic, qui est quand même une boîte qui a l'habitude euh, de vendre des et de les promouvoir. Euh alors que euh, mine de rien, PUBG Corp, c'est une émanation de Blue Hole qui, même s'ils si ont l'habitude de faire des trucs, des, des sortes de MMORPG, voilà. En Corée, bah ils n'ont pas une une force de frappe aussi grande, peut-être que Epic, qui est dans l'industrie depuis longtemps et qui a des, des ramifications et des tentacules partout, et puis une, une une taille qui permet de soutenir un phénomène de cette ampleur. Euh, mais oui, et puis là, le fait qu'il soit sur PS4, c'est, j'ai un peu l'impression que Fortnite est en train, alors on va voir, ça peut s'inverser encore, est en train de voler la vedette à PUBG sur 2018, euh, alors que 2017 clairement c'était l'année de PUBG quoi.
1: Mais, Exactement, euh, et ouais. je crois quand même, même en, en, termes de, en termes de nombre de joueurs actifs, ils sont, ils sont coude à coude maintenant. Mmh. Euh, encore une fois, sur un jeu gratuit, sur un jeu qui dispose sur plusieurs plateformes, donc le, le, le rapport est pas tout à fait le même. Mais, euh, mais oui, mais clairement après, moi, moi, moi d'une manière générale, je me pose la question aussi du. De la pérennité euh, globale de ce type de jeu. Est-ce que dans un an, on, on en aura, on sera pas passé à autre chose Parce que euh, certes, il y a, euh, ça reste extrêmement fun à jouer, mais, euh, mais il y a intérêt à avoir vraiment des, du renouveau régulier, parce que parce que les joueurs vont pas jouer pendant un an sur la même carte. Alors certes, il, il sait ce ils savent ce qu'ils ont fait, ils ont sorti des nouvelles cartes, etc. Euh, ouais. je sais pas je, je sais pas j'en discutais je que... avec des collègues ah, ce matin j'avais exactement cette réflexion avec des collègues ce matin qui jouent à PUBG et, euh, et j'ai un ami qui dit non mais moi tu sais j'ai joué à CSGO pendant des années alors que c'est fondamentalement la même chose quoi. je faisais toujours la même mmh. carte etc euh, Fortnite, PUBG c'est pareil pour le moment ils ont encore ils ont et surtout qu'ils jouent en escouade donc ils ont encore cette espèce d'excitation euh, et, euh, et ils, sont, ils ont peur l'air de s'enlacer mais moi, j'ai des doutes sur la pérennité du truc quand même.
0: Moi, je crois qu'il y a quand même... Alors, d'une part, oui, le fait qu'il y ait qu'une seule carte, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, tu peux jouer enfin, sur League of Legends ou tous les MOBA de la Terre à part euh, Heroes of the Storm. Il y a qu'une seule carte. La, la variété peut venir d'ailleurs. Euh, et puis, si tu as besoin de variété, comme le montre Fortnite d'ailleurs, euh, tu peux tout à fait la générer, ce type de jeu... Et euh, une opportunité, enfin les les, les battles royale, c'est une opportunité sans fin pour différents modes, différentes variations, différentes euh, petites gimmicks qui qui renouvellent l'intérêt. Enfin, tu vois, à mon avis, de ce côté-là, il y a pas vraiment ouais. de de... Bah, c'est ça,
1: ils, ils ont intérêt à varier les, les modes mmh. et peut-être à proposer d'autres trucs, quoi.
0: Et c'est peut-être là que euh, PUBG a un petit souci, parce que ils ont, je sais pas s'ils ont, euh, la taille et l'ampleur la, pour, euh, avoir suffisamment de variété. Alors, le J'sais cœur pas. des joueurs va toujours être intéressé par PUBG, et, et je pense qu'il y a des gens qui seront toujours là, quoi qu'il arrive, avec un, un cœur, euh, un, un, tu vois, de, de motivé. Euh, mais pour avoir un public un petit peu plus large, il faut généralement, je pense, avoir euh, des, des, une, une, une machine pour soutenir ça. Tu vois, des, des sociétés comme Blizzard ou comme Riot avec League of Legends, ils ont dû euh, grossir très très vite pour, pour, euh, pour pouvoir gérer le succès des jeux qui ont explosé de cette manière. Et j'ai l'impression que PUBG Corp ils sont pas en train de euh, grossir comme il faudrait. Alors c'est encore très tôt, hein, tu vois, ça fait qu'un an. Si on parle de League of Legends, euh, le jeu est sorti plusieurs années avant de connaître le suc de devenir le, le plus gros jeu de de la terre. Euh, donc peut-être qu'il y a encore l'opportunité pour euh, mmh. PUBG Corp de faire des choses.
1: Ouais, mais justement PUBG le succès a été quasi a explosé très très mmh. rapidement. Mmh. Ils ont eu une montée, ils ont ils ont explosé rapidement et euh, et euh et voilà est-ce est-ce que est-ce qu'ils sont pas ce qu'ils sont pas déjà arrivés à leur point de, de saturation enfin possible, leur ouais. max de joueurs ils, ils sont à 40 millions de joueurs ou 50 millions de joueurs tu vois c'est ça reste énorme c'est sûr mm. mais euh, effectivement euh, Riot euh, League of Legends ça fait euh ça fait quoi Ça fait peut-être pas dix ans que c'est là, mais ça, ça, ça va bientôt faire dix ans, je pense. Enfin, ça fait ouais. quand même. Un ouais, c'est
0: étonnant, mais je pense voilà. qu'il est sorti vers 2010. On va voir. Voilà, c'est ça. ça. Mmh. Mais ouais. euh, et tu sais, il y a un autre élément euh, qui, à mon avis, joue aussi, c'est que le. Ouais, c'est ça. 2009, euh, octobre 2009. Donc, ah, ça euh, va faire 10 ans. Tu te rends compte fou, ouais. et, et il a vraiment, il est vraiment devenu euh, le plus gros jeu de l'histoire, je pense, vers 2012, quelque chose comme ça, 2013. Tu vois, c'est à ce moment qu'il a vraiment explosé. Ouais, ouais, donc, il a mis des années ouais. à s'installer. Mmh. Mais euh, mais mais pour en revenir à, à Fortnite, je pense qu'il a une euh, une euh, comment dire une une force par rapport à PUBG, il est beaucoup plus accessible même graphiquement tu sais PUBG c'est un petit peu cette esthétique CSGO c'est genre ouais mmh. des hardcore euh, machin bon CSGO est aussi un énorme e-sport et encore aujourd'hui il est énorme donc euh, ça veut pas dire qu'on va pas réussir mais sur console tu vois moi j'ai énormément tout ce que j'entends des gens autour de moi c'est le jeu auquel jouent les adolescents aujourd'hui c'est Fortnite tu vois est il est ça. gratuit mmh. il est sur console euh, tout le monde joue à Fortnite genre 12, 13, 14 ans c'est Fortnite donc bah ouais euh, et, je pense ça. Que pas...
1: et puis c'est un côté un peu plus rassurant Peut-être pour les parents parce que c'est un peu plus Il y a, y, a, y, a, y a moins ce côté ouais Peut-être violent, enfin même si c'est des raison qui se tire dessus Mais il mais y a moins ce côté ouais Très réaliste en fait, hyper réaliste mm. Que tu peux avoir dans Dans, euh, dans, dans PUBG quoi. Ah, donc, ouais. euh, donc je peux comprendre, ils ont réussi à capter une, une, Aussi un, un, autre, un autre public
0: mm. Donc bon, voilà Pour ce petit topo euh, PUBG, Fortnite et donc Cette, cette ce changement de dynamique qu'on est en train de sentir. Euh, une autre news quand même importante, c'est cette euh, nouvelle émission hebdomada euh, pas hebdomadaire quand même, mais euh, mensuelle maintenant, euh, le Microsoft Xbox Insider, qui va être une émission mensuelle sur la l'actualité de la Xbox. Euh, le premier épisode a été diffusé il y a quelques jours. Alors c'était Larry Herb, Major Nelson, le la personne qui gère la communication avec la communauté depuis de nombreuses années sur Xbox. Il y a beaucoup de gens qui ont comparé ça à un Nintendo Direct. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est un mode de communication direct de la part du constructeur, ce qui clairement a des similitudes avec Nintendo. Euh, Nintendo, ils font un truc qui est pas régulier et qui est un petit peu qui sort du jour au lendemain et qui est dans un style également un petit peu. Ils le font quand ils ont des annonces. La différence avec Microsoft, là, c'est que, bah, ça va être mensuel. Et donc, je sais pas très bien de quoi ils vont parler chaque mois. Ils vont parler de l'actualité. Bon, il y a forcément des, des trucs qui se passent plus ou moins. Ça a un style qui est également très différent du Nintendo Direct où le Nintendo Direct, bah, on, on s'en souvient, on s'en moquait un petit peu euh, au, au tout début et puis maintenant c'est devenu leur marque de fabrique euh, très japonais. Euh, le Xbox euh, Insider, c'est beaucoup plus américain, c'est une sorte de show quoi. Euh, ça dure deux heures, c'est même un, un petit peu long. En bah, tout c'est long. Hein, ouais. mmh.
1: C'est un talk-show en fait. ouais, c'est comme un talk-show. C'est talk-show.
0: Voilà, voilà, un petit peu. Euh, pour moi, ça, ça, alors ils ont parlé de euh, Sea of Thieves beaucoup. Euh, l'annonce le, le, du retour du premier de la première manette de la Xbox <rire> qui s'appelle The, Duke. The 8, qui est bon ouais, j'ai bon.
1: fait la news ce matin moi je trouve ça drôle mais après euh, c'est plus, plus, plus pour là, le, le côté rétro rétro gaming collection euh... Mmh. Euh, et surtout qu'à la base ce qui est assez rigolo c'est que c'est parti d'une grosse blague sur Twitter c'est euh, Simus Blackley qui, ont, qui est l'un des designers de la première Xbox qui a retrouvé dans, dans ses cartons le, cette manette pour rigoler en, en se moquant littéralement de la manette il l'a mis dans, dans les mains de son jeune fils et euh, il, a, il a mis une photo en disant regardez cette <rire> manette c'était pas possible et derrière il y a des centaines de personnes qui ont répondu en disant ouais ah, moi j'adorais cette manette euh, mmh. parce que ça, ça allait bien avec mes mains je trouvais que c'était ergonomique et tout et au bout d'un moment bah, Microsoft s'est dit eh, si, si on la refaisait. Euh, ..» Bon, voilà, A priori, pour le moment, c'est que des marchés américains. Est, à mon avis, c'est la, la cible, hein. vraiment, les, les ouais, Américains pense, qui ont eu la, ouais. la première manette. Euh, voilà, c'est rigolo. Quoi.
0: Et du coup, euh, bon, il, il y a l'actualité aujourd'hui n'est pas hyper euh, active chez Microsoft. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, je, je, je note que euh, Sea of Thieves, la bêta, est disponible. Euh, c'est une bêta ouverte qui est maintenant disponible. Elle, Là, elle, sort elle est dans finie, une crois, elle, elle est déjà finie. Ah, bon, bah, je bah,
1: pense ce que c'est ce week-end. Faut... Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'était que ce week-end. Et le jeu sort, ouais, dans, dans bientôt, là, dans, dans une dans, semaine. Une semaine quoi. Voilà.
0: Euh, ce qui, d'ailleurs, tout ce que j'entends sur le jeu, c'est qu'il est plus sympa que ce que les gens pensaient, mais qu'ils s'inquiètent pour la durée de vie. C'est-à-dire que c'est un petit peu, c'est sympa mmh. pendant deux heures, trois heures, une soirée avec mmh. des potes, mais sur le long terme, ils sont un petit peu inquiets. Mais bon. Voilà,
1: moi j'avais fait quelques parties et, euh, ouais c'est je pense que ça va être un, un bon jeu multi apéro quoi mm. tu vas y jouer tu vas y jouer deux heures avec, un, avec des amis et puis euh, voilà en termes de profondeur de endgame ce qu'on appelle enfin, du endgame où longtemps ça risque d'être un peu juste avoir mm. bon, avoir sur le produit final mais je pense pas que là-dessus faut faudra pas s'attendre à un truc très très profond
0: ouais je pense aussi ouais mais mais du coup euh, au delà de ça moi ce que je note chez Microsoft, c'est qu'il y a un petit peu une euh, un renouveau dans la la communication et dans l'intention tu vois j'ai l'impression qu'ils sont en train de se de se enfin clairement ils ont réalisé qu'ils avaient fait des erreurs avec la xbox one et, et qu'ils avaient laissé le truc un petit peu dormir. Et depuis quelques mois, là, il y a des choses qui se passent et ils sont en train de reprendre les choses en main. Et je pense que euh, ça, c'est un des symptômes, si tu veux, de ce réveil euh, de Microsoft. Et je pense qu'on risque de, de de pouvoir attendre, euh, dans, pendant cette année, euh, des choses, euh, des annonces, des, du mouvement chez, chez Microsoft et chez, chez Xbox avec la direction de Phil Spencer. Je ne sais pas si toi, tu as, as cette même impression, mais... Il a rien de concret, quoi, mais...
1: Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que Microsoft, euh, avec la Xbox, a l'impression qu'il qu qu'ils adaptent un peu au jour le jour leur com, leurs leurs annonces. Mmh. Tu vois le Inside Xbox, c'est bien, mais t'as l'impression parce que c'est un truc qui a été décidé un peu dans les moments comme ça. Euh, tu vois, il y a, y, a, y a le fait qu'aujourd'hui, bah, tous les jeux sont, enfin tous les jeux Microsoft en tout cas sont, euh, sont Windows 10 et, et Xbox exclusifs. Donc euh, ça montre aussi qu'ils font quand même un gros focus sur le PC au détriment peut-être de l'Xbox. Il y a le Xbox Game Pass euh, qui fait que voilà, tu t'abonnes à tous les jeux Microsoft euh, en one je crois. Hein.
0: Maintenant, euh, oui, oui, c'est ce qu'ils ont ouais, annoncé. C'est
1: ouais. quand même énorme. Enfin, c'est comme si sur PS4, tu t'abonnais et t'avais, euh, t'avais uncharted, et bloodborne et euh, et god of war, euh, gra gratos entre guillemets dès la sortie. Enfin, c'est c'est quand même assez fou même, comme comme démarche, quoi. Euh, mais cela dit, c'est toutes ces choses-là euh, font aussi qu'aujourd'hui ça reste quand même une très bonne offre. Hein. La, la Xbox One coûte que dalle maintenant. Enfin, je parle pas de la One X, hein, mais même la One S, c'est un bon lecteur Ultra Ultra HD en plus de Blu-ray Ultra HD. Euh, ils ont réussi. Ce qui leur manque en fait, ça, malgré tout, ça reste, reste c'est quand même une, une identité, quoi, euh, une vraie identité de, de joueurs. Euh, surtout,
0: en Europe, où ils sont moins... surtout en Europe, voilà,
1: oui. surtout en Europe avec des licences fortes. Quoi. Euh, ils, on ne sait pas trop s'ils veulent séduire les joueurs euh, qui ont envie de jouer sur PC mais qui n'ont pas envie un pc ou, ou c'est compliqué c'est de, de focus euh. ça manque de focus ça manque de voilà ça manque d'une vraie identité euh. mais bon, c'est bon, pour,
0: pour ça que je me dis j'ai l'impression qu'ils sont qu se rendent compte de ces problèmes et je pense que peut-être pas le 3 c'est un peu tôt encore mais tu vois cette année je pense qu'il va se passer des trucs et que l'année prochaine euh, ça va commencer à euh, tu vas retrouver une certaine bah, justement dynamique chez microsoft et du coup, bon, c'est encore un peu tôt pour en parler. Je, je me demande ce qui va se passer euh, du côté de, de des autres constructeurs, parce que bon, Nintendo, ils sont tranquilles avec leur Switch. Euh, on va sans doute avoir des, des nouvelles d'une nouvelle. Euh, je ne sais pas si on en, on en avait parlé l'année la dernière, la, la, au dernier épisode, mais euh, une, une nouvelle version de la Switch peut-être à un moment. Euh, qui a été décalé parce que euh, même si Nintendo travaillait dessus, bah là euh, ils ont vu un tel succès avec la Switch telle qu'elle est, euh, ils n'ont pas besoin d'une nouvelle version, ils en sortiront une pour redynamiser les ventes quand euh, les, les ventes s'essouffleront, mais c'est pas tout de suite. Donc la Switch, c'est la Switch du côté de Nintendo. Je me demande si au moment où Microsoft va commencer à aller euh, un petit peu mieux, Sony va pas annoncer à un moment une PlayStation 5. Encore qu'ils ils ont pas intérêt à changer la dynamique qui a aujourd'hui parce que la PlayStation 4 marche de partout. Mais si jamais Microsoft, parce que si Sony annonce une PlayStation 5 en 2019-2020 euh, pour une sortie quelque un peu plus tard, Microsoft va pas ressortir une nouvelle Xbox deux ans après avoir sorti la Xbox One X. Donc je sais pas dans quelle situation ils sont aujourd'hui et euh, je sais pas. Je sais pas, mais mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire des choses quand même et qu'on va entendre parler d'eux. Ouais. Euh, tu vois, qu'ils vont sortir des jeux quoi, enfin, en, en, oui, oui, qu'ils oui. vont en annoncer en 2018 ou fin de l'année.
1: Oui, probablement. Mais est-ce que le problème, c'est que le, le, leurs licences fortes historiques, on va dire, ont quand même beaucoup perdu de leur aura, que ce soit Halo, Gears of War. C'est plus que c'était comme avant, ne serait-ce qu'en termes de chiffre de vente quoi. Mais avec un truc comme Inside, Inside Xbox, Inside, ou je sais plus quand. Inside, Inside Xbox, pardon. Ah oui, non, euh, c'est Inside Xbox, je crois.
0: Mmh. Oui, oui, t'arrives, euh,
1: ils ont déjà, ils essaient effectivement de créer une émission pour se créer une identité, et, et tu sens que ça va dans ce sens, quoi.
0: Mmh. Bon, on verra en tout cas ouais. euh, ce qui se passe avec eux. Euh, plus de petites news euh, et des dates, alors d'abord une communication un petit peu surprenante sur Far Cry 5, décidément je trouve que euh, Ubisoft fait les choses très très bien ces derniers temps, même s'il y a cette euh, question de euh, Ubisoft qui a fait marche arrière avec les le, le, le propos controversé de Far Cry 5, à côté de ça... Euh, il y a quand même le season pass qui a l'air hyper fourni euh, sur Far Cry 5 avec euh, un chapitre euh, zombie, un chapitre euh, euh, genre euh, Vietnam, un chapitre on est sur Mars. Alors Far Cry 5, ils ont enfin Far Cry, ils ont euh, souvent eu des trucs un petit peu loufoques, on se souvient de Blood Dragon. Ouais, de Blood Dragon, ouais, c'était trop bien ce truc. C'est ça. Ouais, donc ça c'est dans vrai. la même veine mais genre ils en font trois fois plus. Le mmh. season pass euh, vous inclut Far Cry 4 en plus, bon, il euh, faut vraiment avoir ah ouais. beaucoup de temps à perdre. Ouais, ouais, non, mais c'est fou. Et en plus de ça, il y a un mode arcade dans Far Cry 5, qui là, pour le coup, si je ne m'abuse, est gratuit, fait pas partie du Season Pass, où on peut développer euh, des modes de jeu et des cartes avec les assets de Far Cry, de Far Cry 4, de euh, euh, Assassin's Creed, euh, uni euh, pas Unity, mais euh, Origins, Origins, je crois. Ouais, euh, c'est ça. Euh, et donc ils vont, euh, eux, proposer du contenu qu'ils vont quand même euh, vérifier avant de le mettre en ligne, mais créé par les joueurs. Eux-mêmes, ils vont développer du contenu en plus. Enfin, Far Cry 5, ça a l'air d'être un truc, euh, au-delà du jeu lui-même, qui est... Euh, c'est genre, le jeu lui-même, c'est, je pense, un jeu complet, parce que Far Cry, euh, oh de oui. Microsoft, il y a toujours eu des, des, des jeux complets, mais en plus de ça... Il y a un jeu en plus Ou plusieurs jeux en plus euh, Qui vient en plus Du, du jeu de base quoi C'est pas ce que j'attendais De Far Cry 5 Faudra attendre les reviews Bien sûr Il sort euh, quoi là Dans, dans, dans deux semaines Dans euh, ouais, le 27 mars ouais. C'est ça euh, mmh. Faudra attendre les reviews Pour être sûr ben, Enfin ça a l'air D'être assez énorme Qu'ils mmh. sont en train de faire Avec ce jeu quoi
1: Ouais, ouais. Bah c'est 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 quand même assez logique euh, par rapport à toute leur politique euh, qu'on appelle euh, jeu 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 enfin je gamme de services quoi genre en tant que service où, euh, où en gros ils vendent un les produit de base ouais. et, et ils le font vivre euh, ouais, les services. Ils le font vivre pendant des mois, voire des années. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils font avec Rainbow Six. C'est ce qu'ils font un peu avec For Honor. Euh, tout ça. Donc c'est c'est pas étonnant qu'ils fassent la même chose avec Far Cry. J'espère juste que euh, qu'on va pas perdre un peu le, le côté euh, expérience solo, expérience assez dense euh, en solo euh, au au détriment de quelque chose de, avec des, des DLC dans tous les sens du multijoueur, etc. Bon. Mmh savoir, le, les les, 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 moi, moi, j'y pas joué, enfin, j'y joué vite fait à Paris Games Week, mais de, des collègues ont pu jouer un peu plus en solo, etc. Ils ont un peu peur que, par exemple, en termes de narration et tout, ce sera quand même assez léger. Et que finalement, notamment, le, le, la fameuse histoire de, de voilà, du, derrière, c'est finalement très, très secondaire, quoi.
0: Bon. Mmh. Ouais, écoute. Bon. Euh, à à j'ai pas dit jouir. Ouais, je, je pense que les, tu sais, Far Cry, euh, même les les jeux d'avant. Oui, la narration c'est une partie euh, intéressante du jeu, mais l'essentiel c'est quand même cet immense open world où tu mmh. vas aller euh, attaquer les forts et essayer de les récupérer, comment tu vas mmh. les récupérer, machin. Mmh. Donc, je suis pas hyper inquiet. Euh, encore une fois, à voir euh, ce qui se passe là. Et tu notais euh, Rainbow Six qui a été hyper soutenu. Euh, Figure-toi qu'il a eu là, il y a une semaine. Euh, le plus gros nombre de joueurs concurrents depuis son lancement donc euh, c'est effectivement un témoignage mmh. hyper fort du soutien ouais, qu'apporte Ubisoft à ces jeux euh, c'est pas le seul exemple qu'on peut noter dans cette catégorie mais euh, certainement Rainbow Six Siege est l'exemple le plus éclatant mmh. Et bon, donc à voir comment ça se passera au moment de la sortie de Far Cry 5. Mais les, les annonces, là, mon, mon, vraiment, il y en a tellement. Bon, ça se trouve, ça sera, tu vois, une carte qui dure 10 minutes sur chaque euh, sur chaque euh, extension. Donc, euh, ça sera ouais, pas... Non, ça, après, ouais, non, mais
1: après, c'est une des plus grosses licences d'Ubisoft aujourd'hui à Far Cry. Donc, voir mmh. euh, euh, derrière Assassin's Creed, euh, c'est peut-être la plus grosse, enfin, tu vois, en termes de, de potentiel commercial, etc. Bon. Donc, il euh, y a Shouchou, c'est normal, quoi.
0: Euh, des annonces. Detroit Become Human va sortir le 25 mai sur PS4. Donc euh, on aura la réponse de Samuel Desvicaches. Hein.
1: Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je, je suis curieux et en même temps méchant. Voilà. Ouais. <rire> comme, moi, comme un peu suis... tous les jeux fantastiques, quoi. C'est.
0: Ouais, moi je définirais ma curiosité comme. Euh, disons que je suis émoustillé, mais mmh. il <rire> y, y a un mais aussi. Comment dire Émoustillé, mais. Mais inquiet, comme toi, voilà. Et moussier, Ouais, ouais.
1: C'est ça, ouais. On en reparlera peut-être euh, au prochain, rendez-vous jeune juin, quoi. C'est ça, jeûne. exactement.
0: Euh, grosse surprise euh, de la part d'Activision, quand même. Un truc qu'on n'attendait pas vraiment euh, chez ouais. cet éditeur qui a l'habitude des... des euh, des ah bah très réguliers. Y, y des prises de risques. C'est ça. <rire> euh, euh, Call of Duty Black Ops 4, confirmé. Black
1: Ops 3i, enfin 4i. Avec Black Ops II, c'est ça non, on on s'est moqué euh, un peu.
0: On s'est un petit peu moqué parce que bon, trois étaient en chiffre romain et quatre, ils ont juste rajouté une barre. Donc, mais bon, je pense que c'est un petit peu évidemment, c'est pas qu'ils se sont dit, on sait pas compter en chiffre romain. Enfin, faut pas déconner. C'est juste un choix de design. Ils l'ont, bah, ils ont fait écoute, un logo comme ça, quoi.
1: Peut-être pour un petit trivia culturel, on m'a, mmh. moi, j'ai commencé à me moquer aussi. Et j'ai un collègue qui m'a rapidement dit, non, mais en fait, tu sais, figure-toi que les vrais, les chiffres romains à l'origine, 4 était représenté avec quatre barres en fait. Ah oui. Et euh, c'est le ouais ouais le, le dans dans les dans la première euh, dans enfin dans les chiffres romains euh, anciens, on va dire classique, c'est le, le 4, ce n'est pas le I le I plus le V, c'est c'est à 4 quatre barres. Donc voilà, on peut peut-être dire que la vision <rire> était suffisant. Les gens de chez Acti et de chez Patriarche, mais j'ai plus qui développent euh, sont suffisamment érudits pour savoir avoir su ça et que nous on, on passe pour des
0: pour des incultes. C'est ça, bon. exactement. Bon va bah, très bien. Je savais pas, mais du coup maintenant non, ça, oui, je crois très très très, très voilà. que c'est très hard. Les autres ouais, c'est Oui, Au général Ops, c'est très hard. C'est très hard quoi, ouais, c'est ça. Hum. Euh, mais oui, d'accord. Bah écoute, voilà. Donc raison de plus en fait. Bon, euh, Black ça, Ops 4 revient aux origines, aux sources du classicisme romain.
1: Après, oui, ça veut pas dire que ça se passe dans antiquité non plus, hein, mais... C'est non, 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 bah non Black Coulut, Coulut, ça, par priori. contre, un, un FPS... Euh... Non, mais c'est dommage, parce que, enfin, trois secondes, euh, moi, j'ai beaucoup vraiment vraiment bien aimé World War II, euh, et là, en fait, il, il revient à nouveau dans un... Alors, dans, du peu qu'on en a vu dans, dans le teaser, ça a d être d'être à nouveau un contexte futuriste, mmh. et, euh, et le contexte futuriste, c'est ce qui marchait plus dans les précédents Call of Duty, donc... Avoir euh, bon, à, à le jeu en lui-même, quoi, mais... Euh... J'aurais voulu un truc euh, parce que le Premier Black Ops se passait dans les années 80, je crois, les années 60, pour la guerre froide. C'était un contexte hyper intéressant, donc j'aurais préféré qu'il revienne avec quelque chose comme ça. Quoi.
0: Mmh. Bon, bah écoute, on en saura plus euh, très bientôt, certainement. Mmh. Euh, mmh. Un autre jeu dont on en saura plus très bientôt, quand je dis très bientôt, je parle de l'E3, qui n'est plus qu'à trois mois, rends-toi compte. Euh, ah, C'est The Division 2. Euh, qui a été annoncé juste sans aucun contenu, sans matériel, sans trailer, sans rien. C'était juste lors d'une vidéo de communauté, ils ont dit hey, ⁇ Eh au fait, on va faire The Division 2 !⁇ et c'était une annonce quand même un petit peu surprenante parce que euh, bon pour plusieurs raisons. D'une part, l'annoncer comme ça sans rien d'autre, sans aucun détail, c'est pas habituel. Et d'autre part, le fait de sortir un Division 2, c'était pas gagné. De euh, Division 1, a quand même bien fonctionné. Mais c'est le genre de jeu que tu que tu gères sur euh, la longueur. Et il est sorti il y a quoi Ça fait ça fait pas trois ans maintenant de Division quand même. Mais, non, deux ans je dirais. Deux plutôt. ans, ouais, c'est ça. Ouais, à peu près deux ans. Ouais. Donc, euh, donc, il n'était pas garanti que ça soit, euh, ça soit qu'il y ait un deuxième, un deuxième épisode. Euh, mais voilà, bon, pourquoi pas hein? C'est quand même, c'est là encore un jeu qui a eu un lancement avec des fans, mais euh, un petit peu chaotique. Et puis, sur la longueur, il a été vraiment soutenu par l'équipe et par ruby Donc, euh, il s'est beaucoup amélioré. Effectivement, ouais. ça fait deux ans. C'était le 8 mars 2016. Euh, donc, euh, oui, moi, je me dis, c'est le genre de jeu où... Euh, J'ai un petit peu peur, vu ce qui s'est passé avec Destiny 2. Mais c'est le genre de jeu où tu peux apprendre euh, énormément sur le premier opus et puis appliquer tout ce que tu as appris pour en sortir un deuxième un petit peu euh, euh, perfectionné, tu vois.
1: Ouais, ouais ouais bah oui.
0: Donc euh,
1: ouais, c'est à mon avis c est, c est, ce sera ça qui va enfin j'en je, en sais rien mais euh, j'espère qu'ils vont faire ça quoi. C'est 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 un, un jeu qui avait un, qui a un vrai potentiel, je division euh, qui avait plein de bonnes idées mais qui manquait un peu de, de tenue ouais, sur la longueur ouais de police et puis surtout tenu sur la longueur a priori quand, quand le le bah encore une fois le endgame game était pas était pas vraiment à la hauteur là je ouais je me dis qu'ils vont peut-être euh, ils vont améliorer j'espère cette cette formule et, euh, et voilà donc moi je suis je suis assez content de voir revenir ce sens finalement dont j'attendais pas grand chose à l'époque et que qui va plutôt bien plus mmh. finalement quoi.
0: Et c'est exactement le genre de jeu où il est hyper difficile quand tu pas eu des millions de ventes, enfin des, des dizaines de millions de ventes, c'est hyper difficile de conti continuer à grossir. Euh, si tu fais des extensions sur extension, bah, tu vends toujours à, 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 au sous-marché oh, oh. de du, ouais, voilà. du marché global qui est les gens qui ont déjà le jeu. Alors que si tu fais le 2, bah, évidemment euh, tu vas oui. intéresser des gens qui n'ont pas acheté le 1 ou qui qui sont plus intéressés ça. par le 1. Quoi. Donc mmh. commercialement c'est cohérent aussi. Mmh, tout à fait. Euh, Valve Tiens ça fait longtemps Ah non pardon bah, Days Gone euh, Décalé à 2019 Voilà euh, <rire> Bon <'est> Non mais oui. Il risque de se prendre les pieds Dans le tapis De The Last of Us 2 Si The Last of Us Sort euh, en 2019 Il faut bah qu'il sorte en fait ça, truc, Avant The Last of Us S'il sort oui. après Ça sera compliqué S'il sort avant suffi... Genre plus de 6 mois avant ou,
1: ou alors The Last of Us Sort, euh, sort en novembre Et euh... Les guns sort au printemps prochain, mmh. au printemps 2019, oh là là,
0: mais j'y crois peu. Mais... Non, non, mais me fais pas. Là, tu non. fais, tu fais, tu fais mal au cœur. C'est... Non mais le, le truc c'est que dé, euh, déjà The Last of Us sortira pas en, en même temps que Red Dead Redemption 2. Donc euh, ah ça, oui c'est mort. Donc, vrai, je euh, moi je pense euh, fin 2019 pour euh, pour The Last of Us 2, Days Gone début 2019, ça tu vois ça donne à manger ouais, colle, à ouais. ceux qui ont euh...
1: un petit apéritif, hein, Exactement.
0: Ceux qui sont euh, qui sont euh, qui ont faim de The Last of Us, ils se disent bon bah Days Gone pour me pour me donner un petit apéritif. Si le jeu est pas trop mal en plus, ça peut euh, donner une une bonne euh, comment dire ça peut lui lui être bénéfique en fait même de de sortir avant The Last of Us parce que certaines ouais. personnes vont peut-être l'essayer alors que ça aurait pas été le cas s'il sortait après. Donc euh, ouais ça pourrait être cohérent quoi. Mmh. Autre grosse annonce Alors là encore un truc euh, pour le coup Vraiment qu'on n'attendait plus euh, Game Newell a annoncé Que Valve <rire> allait faire des <rire> jeux
1: on dirait que tu as dans la 3 là, on va se calmer. Hein, non, 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 non pas... quand même. Mais non, attends, mais peut-être, ouais. pourquoi pas Peut-être. Ah, non, 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 non. Patrick, <rire> bon. enfin. Hein.
0: Non, non, faut pas <rire> déconner. Mais euh, ils, on sait qu'ils euh, vont sortir très bientôt Artifact. Donc, c'est un jeu de cartes à la Hearthstone tiré de l'univers de Dota 2. Qui ouais. est euh, bon, une. une euh, idée plutôt euh, euh, logique, euh, à la fois commercialement, et puis pourquoi pas, tu vois, il y a plein de gens qui ont découvert le, le type de jeu de cartes à collectionner, qui pourraient être intéressés par... Euh par Artifact, et puis peut-être que Valve, qui est quand même un des maîtres du game design, a des choses intéressantes à apporter à ce, à ce genre. Mais au-delà de ça, ils ont dit, euh, ils ont annoncé officiellement, c'est le premier d'une série, et on recommence maintenant à faire des jeux, on s'y remet, ils ont de, de, du même coup euh, admis qu'ils n'y étaient pas vraiment euh, de tout leur cœur pendant ces quelques dernières années. Rappelons-le, le, le dernier jeu qu'ils avaient sorti enfin entre guillemets sorti c'était dota 2 en 2013 euh, ils avaient racheté une équipe donc c'était pas tout à fait eux enfin euh, mmh. c'est pas la même chose quoi mais leur
1: le, le dernier jeu solo pour mon solo c'est quand même portal 2 quoi tu ça commence à dater quoi
0: c'est ça c'est ça euh, et du coup bah là voilà ils ont dit on s'y remet, artifact est que le premier de euh, de, de plusieurs donc euh, l'espoir est permis euh, moi c'est vraiment l'une des sociétés qui manque euh, Valve, mmh. dans l'univers de euh, jeu ouais, vidéo, c'est vraiment, c'est tellement... Enfin, évidemment, Steam est une opportunité qu'il ne faut pas négliger, mais c'est tellement dommage qu'il soit arrêté. Parce que tu sais quoi Même Portal 2, que j'ai beaucoup aimé, euh, bon, c'était le travail de l'équipe de Portal euh, agrémenté de, de de la puissance de Valve, mais euh, c'était, euh, tu vois, ouais, ouais, pas, ouais, c'était ouais. pas la même chose, oui. quoi. Donc... Mmh. Euh,
1: Ouais, mais le truc c'est que chez chez Valve qu'est-ce qui pourrait te faire à part à part Half-Life 3 tu vois le reste ok ce sera cool mais ce sera non. jamais Half-Life 3
0: non mais non mais même moi c'est même pas forcément Half-Life 3 tu sais euh, moi il y a les équipes de euh, Team Fortress 2 les équipes de CS:GO tu vois qui continuent à développer mmh. leur jeu dans leur coin mais moi je voudrais voir des trucs nouveaux que eux imaginent quoi tu vois Valve pour moi il y a quelques sociétés euh, rares qui sont qui ont une place particulière dans mon cœur, il y a Blizzard évidemment, mais Valve, c'est un petit peu euh, en parallèle de Blizzard, d'une autre euh, une autre philosophie, mais qui a eu un génie dans le dans le game design et j'aimerais voir ce qu'ils font quoi. Et mmh. euh, alors, il y a quelques sociétés comme ça, il y a Valve, euh, Nintendo et Blizzard qui pour moi sont des sociétés hyper particulières qui sont qui ont bien sûr une logique commerciale mais une logique commerciale à part qui est qui ont un ADN propre, tu vois. Même d'autres sociétés que j'adore, comme euh, je sais pas Naughty Dog ou euh, enfin le Santa Monica Studio ou le des, ou, ou euh, Rockstar. Tu vois, il y a plein de sociétés qui font des trucs que j'adore, mais c'est pas la même chose. Ils sont dans une logique euh, euh, grand public, différente, hyper commerciale C'est des first parties, c'est des machins. C'est pas la même chose que ces sociétés limites indépendantes, parce que mine de rien, même une société comme Blizzard a énormément d'indépendance au sein d'Activision Blizzard. Euh, ils font suffisamment d'argent pour pouvoir dire « bah on fait ce qu'on veut et on vous emmerde ». Et c'est pareil avec Nintendo, c'est pareil avec Valve. Et c'est tellement dommage que de la même manière que tu vois Nintendo peut s'exprimer en plein avec un succès comme la Switch et, et après un truc un petit peu confidentiel comme la, comme la Wii U, c'était dommage que la Wii U soit un petit peu restreinte par son échec commercial. Euh, là, je suis content de voir que Nintendo peut s'exprimer euh, autant qu'ils peuvent avec la Switch. Et c'est un petit peu la même chose avec Valve, tu vois, je me dis, c'est une société qui a plus à dire que juste Steam, et même dans une certaine mesure que juste, entre guillemets, euh, Dota 2 et... Euh, et euh, CSGO et, ah Non, mais au-delà au de ça, et, Dota 2 et... Ah, euh, Artifact Non, Portal 2, voilà, et même Portal que Portal 2, même si je l'adore, tu vois, ils euh, ont ouais, ouais. d'autres choses à dire, donc... Euh, je bon, ouais, J'espère ouais, pour...
1: ouais, aussi. J'espère. Après, ça fait aussi. Euh, N'oublions pas le, le, le volet. Enfin le. le pendant réalité virtuelle, ils sont ils sont toujours ils ont je sais qu'ils ont enfin ils ont toujours plusieurs projets euh, autour de la réalité virtuelle. Donc euh, on aura probablement des j'espère qu'on aura des vrais jeux solo euh, développés mmh. par Valve euh, compatibles compatible VR. Euh, m moi à la limite pour des expériences solo, je les vois plus aller sur ce genre de de d'expérience enfin de jeu euh, donc euh, de la VR. Alors peut-être un jeu qui sera euh, ouais. jouable sur la VR mais mais qui a je pensais quand même pour la VR et et euh, malgré tout là, 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 là où ils font de l'argent, ça va être malgré tout sur du multijoueur. Donc euh, c'est pas pour un qui sort Artifact même si Sortir un trading card games en 2018 euh, quand il le marché déjà saturé, euh, j'ai du mal à comprendre le, la, la démarche bon. derrière, mais bon.
0: Mais tu sais le multi, moi ça me gêne pas vraiment. C'est vrai que d'ailleurs il y a le jeu de Gwent là, euh, comment s'appelle Play Gwent euh, ouais, bah, Gwen Tina qui qui lui aussi essaye de faire son trou enfin oui mais mmh. bon tu sais Valve c'est c'est encore une fois on peut jamais se dire qu'ils ont pas qu'ils vont pas réussir à trouver un truc mais, euh, mais mais le multi moi ça me dérange pas hein. euh, Overwatch est encore le jeu auquel je joue le plus de de de, de, de toute ma vie oui, oui, non, tu vois je... d'ailleurs je suis j'ai je suis... réussi à passer platine Ouhou. Eh ben, bravo. bravo bravo patrick <rire> euh, tu vois le 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 multi et je regarde le voir league pendant le petit que le petit essaye de dormir euh, mm -hmm. mais euh, mais non mais il n'y a pas de de moi le multi ça me gêne pas forcément tu vois j'ai pas forcément mm. j'aimerais bien bien sûr voir Half-Life 3 évidemment euh, j'ai refait half life 2 il y a quelques quelques je plus deux ans et mais c'est c'est une claque ce jeu c'est fou quoi mais mm. euh, Bon, bon, enfin bref, bref, Valve va faire des jeux. On espère que euh, il y aura des des trucs de qualité. Ouais, on y croit. Euh, Diablo 3, on en, je crois qu'on en parlait la dernière fois. Il euh, y avait une sorte de petit teaser qui en fait n'était pas un teaser de Diablo 3 Switch. Visiblement d'après euh, d'après Eurogamer, euh, mais, ce teaser qui n'était pas un teaser qui a eu un démenti, qui n'était pas un démenti, euh, c'était en fait moi d'après moi c'était une coïncidence, <coughs> mais euh, il n'est pas impossible que effectivement euh, ils soient en train de développer Diablo 3 pour Switch. Et mmh. euh, d'après les sources d'Eurogamer, ils étaient surpris de voir ce teaser partir sur Twitter euh, parce que le jeu ne devait pas être annoncé avant plusieurs mois. Moi je me dis peut-être la Gamescom, tu vois, ça serait pas mal. Euh, ou, 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 la,
1: ou la Biscone. La Biscone, c'est
0: possible aussi, mais tu sais, Diablo 3, il y a une histoire très euh, proche avec la communauté européenne. Et, oui. et Diablo 3 avait été annoncé à la WWI C'est vrai. En Europe, enfin, en France, à Paris. Donc, je me dis, peut-être un Diablo 3 Switch, euh, pourrait être annoncé, avec même une annonce du développement d'un Diablo 4, ou je sais pas. Un oh alors, bon, ah,
1: euh, pas ah, l'explosion bon. de non, le mind, le mind non, blown euh, total. Ça peut être serait fou.
0: pas. Mais un portage <rire> Diablo 3, sûr. effectivement, sur Switch, euh, annoncé en, à la Gamescom, ça me paraîtrait possible. Tu
1: vois, ouais. ce qui manque sur Switch, c'est un bon hack and slash, pour le coup. Mm. Un vrai bon hack and slash, il y en a pas, je crois. Enfin, je, 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 je n'ai pas vu de hack and non, slash sur pas Switch. Pas. Donc, euh, donc ça, ce serait bien. Putain,
0: ce serait super. Ouais, bon, peut-être, euh, voilà, un candidat, surtout qui a été porté sur console avec succès. Donc, euh, ouais. je pense que ça donnerait. grave pense, quoi pas
1: ah, Mais c'est complètement, c'est complètement jouable. Hein. Enfin, ils ont, voilà, ils ont adapté la, 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 la maniabilité au pad, pas qui est, enfin, elle, elle est, elle est déjà là. Euh, Techniquement, je pense que la Switch est largement assez puissante pour pour accueillir Diablo 3 euh, euh, voilà, un portage propre de Diablo 3. Je vois pas ce qu'il Et puis en plus, je me dis que peut-être théorie du complot, peut-être que euh, ils ont ils ont balancé ce teaser sans sans avoir Diablo 3 derrière en disant peut-être que c'est un sondage, un test, on va voir comment <rire> réagissent les gens et s'ils réagissent bien, OK, on le développe, tu vois. Bon, ouais, ça, ça c'est un ce peu problème. trop
0: complotiste à mon sens, ah ouais, mais euh, moi à mon avis, ce qui est plus probable, c'est qu'ils disent bon, on veut développer sur Switch, je sais qu'il y a des développeurs que je connais chez, ni, chez mmh. Blizzard qui sont méga, méga, méga fans de Nintendo, mais que tu mmh. t'as même pas idée, euh, et mmh. je me dis, ils développent Diablo 3 sur Switch comme euh, entraînement pour ensuite développer d'autres jeux, tu vois, c'est genre euh, un bah, bon ouais. projet pour euh, se familiariser avec l'équipe de développement, etc., oui.
1: Bien sûr, ils avaient dit, je crois même, il me semble qu'au moment de la sortie de la Switch, ils avaient quand même dit officiellement que c'était une console qui, sur laquelle ils avaient développé des choses. quoi. Il y non, a eu des rumeurs euh... de, de Overwatch sur Switch, il me semble. Il y rumeurs. Ici, si, si, il y avait eu des rumeurs de... de non, ah, enfin des, des rumeurs. rumeurs un, mais... un,
0: un pelé qui a dit dans son coin oh, ⁇⁇⁇ Ça serait bien Overwatch sur Switch ⁇ Enfin, elle est pas... Enfin bon, bref. Mais. À ce pelé, c'était Mike Moray, mais... Non, je <rire> 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 Mais mais, bon. euh, mais oui bah ça ils, tu sais ils disent toujours ah oui c'est intéressant la Switch on aimerait bien mais on n'a rien annoncé ça veut dire ça veut tout et rien dire mais euh, non, je là, suis... bon. bref et d'ailleurs même cette rumeur pourrait vouloir tout et rien dire mais mais c'est un petit peu plus solide que juste le bah, là, ça
1: émane directement de chez Blizzard même si effectivement je, enfin je sais pas je, je bah, la du rumeur non complètement le, le, non, Ce qui non, émane oui, de sûr. chez
0: Blizzard c'était le la gif avec le, le la oui. petite euh, lumière oui. Switchée on and off et ça, à mon sens, c'était une coïncidence. Une... Ils n'avaient même pas pensé que les gens pourraient se dire « Ah putain, j'allume le truc, donc ça veut dire Switch, donc Diablo sur Switch ». Mais en parallèle, je pense que la coïncidence fait que, effectivement, il est peut-être en développement.
1: Juste pour terminer, je suis en train de revoir. Et je, je me suis pas complètement trompé, parce qu'il y a Jeff Kaplan qui avait, qui a dit en 2000, il y a quasiment un an, qui a dit qu'il aimait beaucoup la Switch, que c'est sa deuxième machine favorite avec la 3DS. Non, bref. En gros, il dit que développer Overwatch sur Switch représenterait un circuit challenge pour nous, mais nous sommes toujours ouverts au aux autres supports. Donc, il ferme pas complètement la porte au truc. Non, mais Bien, ça, bien sûr, sûr, ça ne veut absolument pas dire tu sais, que le front. Je te, je te, euh, je te rappelle que
0: j'ai, je te rappelle que j'ai vécu 5 ouais, ans dans le département pillard de, de Blizzard, peu, ouais. et je peux te dire ouais, que cette phrase, ça ne veut à rien dire. Bien, le jeu ouais, c'est tu... le jeu c'est on ferme pas la porte mais euh, en même temps on dit que on a enfin ça représenterait un sacré challenge ça veut dire quand même c'est pas bien barré Ouais et ah ouais, clair. et <rire> on aimerait bien et puis on voit ça c'est c'est comme quand tu dis euh, on a rien à annoncer pour le moment Voilà c'est que tu fermes pas la porte mais en ouais, même ouais. temps
1: Ouais c'est vrai <rire>
0: Enfin, euh, bon, deux petits derniers chiffres pour conclure cet épisode. Euh, D'abord, 7,5 millions de euh, copies distribuées pour Monster Hunter World. C'est du sell donc c'est pas exactement dans les mains des euh, joueurs, mais il n'empêche, c'est quand même pas loin. 7,5 millions, c'est le plus gros jeu de l'histoire de Capcom. Euh, ce qui m'a un petit peu surpris d'ailleurs parce hein que je me disais, ah, euh, ouais, bon, euh, le, le plus plus gros Resident jeu...
1: Evil, etc. Ouais,
0: sur la période de lancement, euh, si tu comptes des jeux sur euh, sur le plus long terme avec les ouais, remasters, ouais, ouais. etc. Euh, ouais. Tu peux tu peux trouver plus par exemple, euh, les euh, euh, Resident Evil 5, euh, c'était vendu à 7,3 millions en 2009 d'après les sources GameCult. Euh, Combien 7,3. 7,3 et après euh, tu peux ajouter la gold édition, la machin, c'est sur d'autres éditions ah, ouais, bien sûr. qui font qu'il a dépassé les 10 millions. Mais sur la version mais... telle quelle aujourd'hui, euh, Monster Hunter World, c'est le plus gros jeu. plus que euh, Street Fighter, plus que tout, c'est fou. Hein
1: mmh. Mais là, c'est vrai qu'en plus on parle d'un jeu qui est sorti il y a, il y a, bon, il y a deux mois, quoi, maxime même, même pas. Donc c'est vrai que c'est une très très belle performance, en <rire> plus sur une licence qui, alors certes, était connue avant, mais euh, qui était toujours une sorte d'un de, une, de, une, une Cible grosse niche, on va dire, tu vois, en dehors du Japon, bien sûr. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est incroyable. Enfin, en termes de performance, c'est assez, assez, assez impressionnant.
0: Quoi. Ouais, je pense que euh, personne chez Capcom n'aurait osé espérer non. un tel succès. Quoi. Non,
1: non, je pense qu'ils sont bien contents, là. Ouais. c'est parce que c'est pas trop mon délire, mais de, 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 de la vie de beaucoup de gens, c'est un excellent épisode. Et, euh,
0: mmh. ouais. Ouais, moi, j'ai pas eu le temps de m'y replonger, donc euh, je suis resté à mes, à mes 20 heures de jeu et mon comment mon mon amour euh, modéré mais c'est déjà beaucoup mieux que euh, l'amour, euh, l'absence d'amour des épisodes précédents, quoi, pour moi. Ah,
1: je crois qu'elle reparle repartir automata Je me suis dit, ah, tu vas quand te faire taper dessus. Alors,
0: écoute, là, non, mais c'est bon, ça fait un euh, an, ouais, là. Euh... là voilà, non, je que pourrais ça. reparler de Céleste, <rire> par exemple, tu vois. Dire à quel point je l'aime encore. Ce ah, ouais, tu m'as fait peur. <rire> ah, dire que, attends, non, dire que je n'aime pas ah, oui. Céleste. Ah, bah, euh...
1: Céleste, c'est le meilleur jeu de plateforme de ces de... dix dernières années, je pense.
0: Ouais. ah ou tu lui vois autant d'amour que moi.
1: Ah oui, oui, ah oui j'ai adoré Céleste. C'est ah, un jeu fantastique.
0: Quoi. Mon petit G4, ouais, On n'en a pas
1: parlé encore, mais c'est vrai que vous faites Céleste pour ah, moi. Ah,
0: mais moi j'en ai parlé en long, large et en travers. J'adore, ouais. j'adore ce jeu. Il est tellement ouais. beau, tellement, enfin bon, tellement tout, quoi. Ouais. Euh, et dernier chiffre, justement, euh, donc on a dit 7,5 millions euh, de copies distribuées pour Monster Hunter World sur toutes les plateformes connues. enfin PC et, non, il est pas encore sorti sur PC d'ailleurs, il sera plus tard. Euh, mais bon, Xbox et, et oui, PlayStation enfin, 4. Oui, c'est ça qui est
1: bien c'est qu'il est même pas sorti sur
0: PC. C'est ça. et ben, Horizon Zero Dawn s'est vendu à 7,6 millions en un an. Euh, ça aussi, bien. ce qui en fait, en fait, euh, le jeu first party, donc exclusif, le plus vendu, euh, de l'histoire de, de, de euh, la PlayStation, PlayStation. 4.
1: De la PlayStation 4, ouais, bah, ouais. c'est c'est possible, ouais. c'est euh, c'est c'est très très bien aussi parce que ça fait plaisir de voir euh, que des nouvelles licences, euh, des nouveaux univers peuvent euh, peuvent connaître un, un, un aussi gros succès quoi. Enfin, c'est ouais. c'est c'est un bon jeu dans un dans un univers intéressant et non c'est c'est super, c'est vraiment une très
0: bonne nouvelle. Et, et ça fait plaisir, d'autant plus, bon, d'une part euh, parce qu'effectivement c'est pour une euh, une société, euh, là on parle de Guerrilla Games qui a pris un risque en faisant quelque chose de différent. Mm -hmm. euh, et qui a aussi euh, pris un risque en mettant, enfin parce que maintenant on, on a, on a presque pris l'habitude, mais en, en faisant un personnage féminin comme personnage principal, euh, c'était pas gagné au départ. Mmh. Et il prouve effectivement le, le succès avec un excellent jeu, un excellent univers. Enfin, vraiment, ça fait plaisir.
1: Un personnage puis, féminin qui n'est pas sexualisé, qui n'est pas, enfin est ça, qui
0: est,
1: oui non, un bon, un bon personnage quoi. C'est tout. Pour... Voilà.
0: Exactement. Donc, euh, et, et on se souvient que euh, quand ils ont annoncé le jeu, ils disaient qu'au au départ ils n'étaient pas sûrs pour des raisons marketing, parce qu'il y a ce mythe qui qui continuait que euh, avoir un personnage principal féminin, bah ça nuisait aux ventes, etc. Bon, bref, là mmh. c'est clairement euh, c'est clairement euh, démenti comme euh, comme mythe. Et, et puis surtout, bon, le jeu était excellent et puis il s'est euh, super bien vendu et il est, euh, un, un, il, il a un succès qui est même euh, là encore, comme pour Monster, Monster Hunter World pour Capcom, qui est au-delà euh, des espérances, je pense, euh, de Sony et de Guerrilla. Et puis on disait 7,5, c'est incroyable pour Capcom. Pour le coup, ils font euh, sur la plateforme PlayStation 4 uniquement 7,6. Alors un an après la sortie, bien sûr, oui, mais, mais tout de même. même. Donc euh, c'est est-ce que peu une, une mesure ça, de l'ampleur du ça, inclut
1: ça. les chiffres de, de l'extension ou pas A priori, on ne sait pas. Ah non, pas, de, pas, non je ne pense de pas. Ça, c'est le c'est ouais,
0: le, le jeu de base qui s'est vendu ah ouais. à cette. Euh, enfin, c'est ce que le communiqué de presse, euh, ouais. euh, le communiqué de presse laisse entendre quoi. C'est okay. euh, les global sales of Horizon Zero Dawn mmh. uh, have exceeded 7.6 million copies just one year since its launch
1: et le pire euh... c'est que c'est bon même si c'est bon, c'est pas la même machine mais c'est un jeu qui a, qui a peut-être souffert un peu à l'époque je sais que c'est pour, pour ça que je l'ai lâché que c'est que Zelda Princess of the Wild est arrivé juste après mm -hmm. et, euh, et euh, j'ai lâché Horizon à cause de ça mais du coup c'est dommage parce que j'ai il faudrait que je m'y replonge quoi
0: Ouais moi je m'y suis remis euh, il y a quelques mmh. mois après et je l'ai fini et vraiment ça vaut le coup c'est mmh. et donc euh, bon on risque de, de voir un Horizon 2 euh, down ou one down ou euh, je sais pas c'est pas ouais <rire> Horizon, ça, ouais. Euh, Horizon pas 2 arrivé, 0 down terrible. ça va être bizarre ouais. Oui oui Horizon 0 down 2 non bon mmh. Ouais bof on verra, euh, on, on verra ça dans, dans oui je pense qu'ils vont mettre Deux petites années à, avant de avant d'annoncer une suite quoi
1: ça va s'appeler Horizon Death Gone, et puis, euh <rire> <rire> et puis voilà, il y aura des zombies, et puis ils vont mélanger tout les sera plus simple. Ah, Ça sera plus simple.
0: Donc voilà pour euh, les news qu'on voulait évoquer aujourd'hui. Euh, Je ne sais pas s'il y a d'autres choses dont tu veux parler, ou d'autres news. Non, mmh. euh, écoute. Euh, tu veux nous faire le topo non, non. Prestalis, euh, machin, non Ah euh, là là. Plein euh, plein. Euh, non, <rire> non, pas forcément la peine. Des jeux auxquels ah, tu joué, as... Céleste
1: il y a, ici juste, je viens de voir que, que Canard PC vient de lancer sa, sa campagne de, de sauvetage, malheureusement. Je sais pas si tu as suivi, mais, oui, euh, oui, Canard oui, PC oui. a clairement dit qu'ils étaient dans le, sacrément dans la mouise avec, notamment à cause de l'histoire de, de, distribution de presse et de la crise qu'il y a chez les distributeurs de presse. Euh, vous pouvez aller sur le site de Canard PC, ils expliquent ça très bien. Et en gros, ils viennent de, ils ont dit que s'ils si récoltaient pas, enfin, si si, ils font pas le don parce que sinon ils vont mourir, tout simplement. Euh, voilà. Donc, euh, donc, si vous voulez sauver un, un, un magazine qui est là, puis quand même, 15 ans maintenant je crois. Euh, bah c'est peut-être le moment parce que parce que ce serait très dommage de et de toute façon soutenez sous la presse spécialisée, enfin si vous si, des même que vous aimez, euh, achetez-les, achetez-les, c'est le meilleur moyen de les aider. Hein. Chez vais, c'est pareil, JV est, euh, est moins un tout petit peu moins impacté avec euh, parce qu'ils sont pas chez Prestalis en termes de distributeur mais euh, c'est quand même très compliqué. Donc si si vous voulez euh, aider la presse, il euh, y a rien de mieux que, que d'acheter des magazines. Quoi.
0: Et si vous voulez, les détails sur euh, cette histoire de Prestalys, justement, ils, ils expliquent sur le Ulule de Canard PC ce qui se passe et comment ça les affecte. Donc, euh, mmh, c'est vraiment le bordel. Ça. Mais tu ouais, sais, puis Ils
1: sont très transparents, ils expliquent tout.
0: On a un système tellement particulier pour la presse en France, euh, la presse papier, je veux dire. <coughs> à non, un, un moment, terrible. ça devait exploser, quoi. Et, ça. Euh, et là, et on y arrive. On verra et, comment ça va
1: et... finir, mais si, si un jour, on peut repartir, au moins, on peut repartir à zéro... Euh, pour quelque chose, même s'il y aura des morts peut-être malheureusement, mais il faut, oui. il faut absolument que ce système change radicalement parce que c'est 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 une à faire quoi. Enfin oui. tous, tous les amis que j'ai, j'en ai j'en ai beaucoup hein, qui bossent dans la presse écrite, c'est très c'est compliqué, même, même en termes de gestion, en termes de, de paperasse, en termes de
0: tout, c'est oui. un enfer. Ouais, donc euh, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, euh, vous pouvez aller euh, explorer un petit peu la chose, mais ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement le système de la presse et de la distribution de la presse en France est, euh, était déjà particulier à l'époque où la, la presse marchait très fort, et particulier pas forcément dans le bon sens du terme, mmh. euh, et, et depuis, évidemment, l'émergence du web, les choses vont de pire en pire. Et moi, je suis même surpris que ça ait tenu jusqu'à maintenant. Et là, il y a une crise énorme avec l'un des deux distributeurs de, de presse. Qui est, le, qui est le principal, en plus. Qui est le principal, voilà. Et, euh, et, et oui, et donc ça ça... Pourrait effectivement exploser. Il va y avoir des morts. J'espère que, parce que tu vois, la presse va pas complètement disparaître. Il y a qu'encore des gens pour Non, non, la non, mais ça. ça J'espère que, tu vois, c'est le nettoyage et qu'après ça va mieux Je se passer. Je pense que le
1: système de, de distribution doit se réinventer, quoi. Enfin, doit, mmh. doit, doit changer. Je sais, j'ai absolument pas la, mmh. la solution. Mais, euh, mais il faut que les choses changent là-dessus, quoi. Parce que c'est, ouais. c'est pas possible.
0: Bon, donc voilà. Allez, on finit sur une, optimiste. <rire> <rire> oh, une note optimiste. une autre optimiste, donc. Euh, bah tiens, quel jeu sympa t'as joué de, depuis le début de l'année, euh, peut-être célèbre. Euh,
1: mais, franchement, c'est un début d'année euh, vraiment cette année, c'est, franchement, enfin, ça, vraiment, coup, euh, pas vraiment compris. très, très bon,
0: enfin, ouais. ça... c'est ce que je disais il y a quelques je épisodes, que c'est sur le chapeau ouais.
1: de roue, quoi. Ouais, ouais c'est la Il y a eu, évidemment, les Monster Hunter World, Dragon Ball Z, etc., Dragon Fighter Z, auquel j'ai peu joué, mais voilà, mais moi, mes... j'ai, pour moi, déjà, mes trois, quasiment mes trois, trois de mes meilleurs jeux de l'année sont déjà sortis, euh... c'est bon, bah, Céleste, ouais. je l'ai déjà parlé, ouais. euh, Subnautica, qui est, Excellent, qui est vraiment excellent. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, oui, euh, c'est un jeu de, un peu, jeu de survie d'exploration sous-marine sur une planète extraterrestre. C'est euh, c'est c'est difficile de vous en parler comme ça rapidement parce que parce que en, en gros vous vous le, le piste de base je trouvais génial, enfin il est très très cool. C'est que vous vous
0: êtes mais sur en, un en plus, est, non euh,
1: Il est compatible VR, mais vous pouvez mmh. jouer tout à fait sans. Euh, il est, oui, je vais sans. Euh, et donc vous vous êtes arrêté. En fait, votre vaisseau s'écrase sur une planète alien extraterrestre qui est à 95 remplie d'eau et vous devez survivre sur cette planète et comprendre, euh, voilà, enfin euh, savoir comment vous allez pouvoir vous en sortir et éventuellement euh, appeler des secours, etc. Donc vous vous démarrez sur un sur un tout petit pot de survie et vous avez juste un, un masque et un tube pour expirer un petit peu et vous allez commencer à, à faire en sorte de survivre et derrière plus, plus le temps va passer, plus plus vous allez forcément être à l'aise dans cet environnement parce qu'en fait vous explorez. Et des fonds marins qui sont magnifiques en plus. Et en plus, il y a un super scénario derrière qui, qui vous pousse à explorer, à vous découvrir des trucs très mystérieux, etc. Ça, c est, c est un, si vous aimez à la fois les jeux de survie, mais pas, pas trop punitif, ça va parce que la, la, la mort ne fait, fait, fait pas que vous recommencez votre partie, donc c'est pas trop punitif. Et surtout, si vous aimez les, les fonds marins, si vous aimez la plongée, par exemple, euh, alors certes, c'est pas réaliste parce que ça se passe sur une mer italienne, mmh. mais c'est euh, formidable, c'est formidable. Quoi. Et euh, troisième jeu euh, vraiment génial sur lequel je suis en train de Enfin, je suis en train de tomber dedans. C'est euh, Into the Bridge. Euh, pareil, c'est euh, ah, très ce bonne moment, presse. Il... Ce jeu. Ouais, ouais. Ouais, ouais, très bonne presse. C'est encore un, par contre, c'est un 9 sur 10 chez, chez Gencute, euh, ce qui est relativement rare. Même si cette année, il y a eu beaucoup de 9 sur 10 depuis le début de l'année chez GK. Euh, <rire> mais euh, une preuve enfin, de la je, qualité je, je... de l'année encore. Hein. Ouais, 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 ouais c'est fou. Ouais. Je, je jeu tactique euh, d'une limpidité euh, excé... euh, un, un, incroyable. Enfin, c'est un jeu très facile à comprendre, euh, mais c'est vraiment le, la, la, la définition du. Euh, Master quoi, parce que euh, c'est vraiment très très limpide. Tu, tu les règles sont simples à comprendre, etc. Mais après, pour maîtriser bien le -tout, toutes les petites règles, -tout, toutes les petites mécaniques, on découvre. Enfin, c'est formidable. C'est un, c'est un, c'est un, 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 non, c'est un jeu tactique au tour par tour. Donc, ah. euh, regarde Advance War et compagnie. Tu vois ce genre de truc euh, dans un univers type euh, type kaiju versus mecha, donc avec des euh, types Pacific Rim quoi. En des, 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 euh, tu, tu joues des robots qui doivent sauver la terre d'une invasion d'aliens et donc ça se passe chaque, chaque niveau se passe sur un, 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 un damier de 8 par 8 cases donc c'est des toutes petites cartes euh, mais 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 il se passe des c'est vraiment il y a une tension il y a une tension incroyable parce que c'est un jeu où tu es tu es constamment sous pression en fait parce que la l'excellentité la, du jeu c'est que euh, d'habitude dans, dans ce genre de jeu euh, tu tu sais tu, tu, tu n'as pas une vision totale de ce qui va se passer. Là, en fait, le, le, le système de jeu fait en sorte que à chaque, à chaque fois que c'est ton tour, tu sais exactement ce que vont faire les aliens et tu sais exactement comment comment tu dois réagir. Mais Ça te met une pression incroyable parce que tu sais que si tu fais pas le bon truc, tu sais que tu vas te prendre, euh, bah, tu vas perdre ou tu vas, tu, tu vas, tu vas perdre une unité, etc. Mmh. C'est difficile d'expliquer comme ça, hein, mais tu as une visibilité sur le du. du... Plateau et du terrain de jeu qui est vraiment 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 dingue et, euh, et du coup ça te colle une pression parce que parce que le jeu est difficile c'est un roguelike hein, donc en plus super une partie sur le du début mais il y a des mécaniques euh, qui font que c'est pas du tout répétitif euh, voilà c'est c'est encore une fois c'est un peu comme Celeste quoi c'est des jeux euh, qui, qui payent pas de mine, euh, visuellement mais euh, qui sont vendus euh, 20 entre 15 et 20 euros qui sont des expériences dingues quoi enfin et euh, est-ce est, que c'est est un jeu, hein.
0: il est disponible sur Windows uniquement pour le moment, c'est les développeurs le de Faster Than Light, de FTL. Voilà, c'est Faster Than Light. Est-ce que, est-ce que c'est un jeu qui est accessible, euh, qui peut être vraiment apprécié par des gens qui n'ont pas, qui sont pas fans du genre? Parce que c'est quand même, Je... généralement, les gens bon, stratégie au que... autour par tour, ouais. c'est...
1: Je pense sincèrement que oui, parce que justement, mmh. euh, déjà le, le, le jeu au début, il y, y, a, y a une mission euh, d'apprentissage. Vraiment, je redis, hein, qui est vraiment limpide. quoi. On, on comprend tout de suite les mécaniques. On a, on a, on a, a l'impression que c'est très simple, en fait. Euh, mmh. Enfin, il n'y a pas ce côté. Ça, en fait, ça déborde pas de règles dans tous les sens. Il n'y a pas de gestion de base entre chaque mission comme dans XCOM. Il n'y a pas de pourcentage de headshot en fonction de où tu tires, etc. Non, mmh. si tu touches, tu touches pas. C'est point barre. Sauf que, ça, en fait, c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire que tu, tu faut réfléchir vraiment à la position de tes unités à chaque fois. Mais euh mais il n'y a pas ce côté élitiste que tu peux avoir dans un dans un jeu de dans un jeu de stratégie de tour par tour où tu dois assimiler des tonnes de trucs. Non, là là en fait tu es seul avec ton cerveau et et comme c'est du tour par tour as tout le temps de réfléchir et euh, et c'est non non justement je pense que c'est un très bon entrant en matière si si vous vous intéressez peut-être un petit peu à ce genre de jeu euh, et que vous voulez vous voulez le lancer ouais non c'est au
0: contraire c'est une très bonne entrée en matière. D'accord bah écoute Clairement. ça donne envie en tout cas. J'étonne euh... en ouais. Merci bien pour ben voilà. ces petit trois, trois bons jeux. Et, 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 Il ouais. y, a, y a
1: Vermintide 2 là qui, euh, qui vient de sortir, euh, Warhammer Vermintide 2, mm -hmm. qui euh,
0: j'ai... Oui, J'entends ah, beaucoup
1: de bien aussi. Oui, ouais. mais, euh, mais j'ai envie de mettre très fort parce que parce que euh, voilà, c'est ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon un bon Left Fort Dead life, on va dire. Euh, c'est un, un FPS coop euh, on joue contre des on, dans l'univers de Warhammer, on se bat contre des scaven notamment, les femmes d'Aura, etc. Euh, le 1 était très le 1 était très sympa et le 2 apparemment est encore meilleur
0: donc c'est oui, c'est j'ai ça aussi, ça me donne envie. Euh, ouais. C'est malheureusement j'ai d'autres euh, pas comment dire pas préoccupation, <rire> mais <D> obligations, <rire> si, d'autres obligations, voilà on va dire ah, d'autres obligations. Ouais. Mais tout ça, ça me donne bien envie. Il y a aussi euh, mos le jeu ouais. en, en réalité en virtuelle pour le coup euh, sur le PlayStation. Exclusif euh, PlayStation. Ouais. ouais. Et j'ai ma, ma mon PlayStation VR. Il faudra que je le rebranche et que je trouve, euh, bah, que je trouve ouais. une heure pour l'essayer parce que j'en entends énormément de bien aussi. Il y a plein de gens qui disent c'est un jeu qui donne envie euh, de se lancer dans la réalité virtuelle carrément. Donc.
1: Euh... Ouais, c'est ce que bah pas. Je l'ai pas essayé encore, mais j'ai un, j'ai des, j'ai des collègues qui ont joué et qui ont adoré. Quoi.
0: Bon, j'essaierai de, au moins d'en essayer deux ou trois euh, avant le, le prochain pour pouvoir vous en dire quelques mmh. mots. Mmh. Et ben voilà, merci beaucoup Jika, on arrive à la fin de, ces, de cet épisode, ça m'a fait bien plaisir de te retrouver. Est-ce que Allez. tu peux dire euh, aux auditeurs où ils peuvent euh, te, te, te retrouver aussi sur l'internet
1: ouais. Euh, donc on est sur euh, enfin on est, pourquoi je j parle de bois en disant je suis sur je suis sur <rire> lesnumeriques.com euh, pour des sujets un peu plus euh, je fais du jeu vidéo maintenant mais euh, voilà euh, tech, hardware, euh, informatique, jeu vidéo mm -hmm. euh, ZUSD bien sûr, euh, ZUSD on a enregistré après euh, quelques quelques temps de mois de pause, euh, on a pas mal réfléchi à ce qu'on voulait faire, etc. Euh, on a enregistré un nouveau numéro la vendredi dernier euh, qui j'espère ça en ligne rapidement parce qu'en plus on a un nouveau système d'enregistrement de, qui nous permet de, de publier les émissions normalement beaucoup plus rapidement je fais un petit, un petit clin d'œil à, à Sylvain pour qu'il <rire> sorte l'émission rapidement euh, on fait euh, voilà c'est une nouvelle émission assez chouette où on inaugure une sorte de nouvelle rubrique où, euh, où je, je où on décortique un, un magazine d'il y a 20 ans par oh. exemple là on a pris le joystick de mars 98 et on regardait ce qu'il y avait dedans et on commente etc donc c'est rigolo, c'était un exercice assez rigolo à faire. Euh, voilà, et puis sur Twitter, c'est Adjica Lore JK L A U R -E -T.
0: Magnifique. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver l'émission sur Frenchspin.fr et vous y retrouverez où? Oula, pardon. vous y retrouverez aussi le rendez-vous tech qui euh, est depuis ce mois-ci hebdomadaire donc toutes les semaines le rendez-vous tech euh, est disponible pour vos oreilles euh, pour suivre l'actualité tech encore plus près d'encore plus près euh, et si vous souhaitez soutenir cette émission vous pouvez bien sûr aller laisser par exemple des commentaires sur euh, le catalogue iTunes ou sur un catalogue que vous utilisez vous pouvez laisser des commentaires sur Google Play ou quelque chose comme ça pour dire euh, aux gens que l'émission est sympa et de l'écouter ou alors simplement en parler à des amis euh, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses vous dites hé hey gars tu sais quoi les jeux vidéo t'aimes ça et eh ben il faut que tu écoutes le rendez-vous jeu ou alors un truc un petit peu mieux euh, pas exactement comme ce que je viens de dire euh, ça serait hyper sympa et ça nous filerait un petit coup de main pour euh, gagner encore plus d'oreilles qui écoutent l'émission j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie je vous fais plein de grosses bisous." et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut